1: 7 Tage, 7 Songs, der Music in The Music Talk Podcast mit Matthias.
0: Achtung, nicht sehr, sehr Spezialausgabe. Hallo, hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
1: Ja, hi, ich bin Kathi. <lacht> Hallo.
0: Ja, da ist die Kati von der Band, oder du nennst dich äh, nicht Siertel, im Moment zumindest, dein Projekt heißt so. Und ähm, unter diesem Namen bin ich auch Anfang des Jahres im Frühling über dich gestolpert. Ähm, und ich denke mal, du wirst uns ein bisschen von deinem aktuellen Album erzählen und auch vor allem ein bisschen, wie du zur Musik gekommen bist. Ich denke mal, das ist immer so ein ganz guter Aufhänger. Ähm, wie, wie ist so dein Werdegang so? Wie bist du bist du aus? Kommst du aus einer musikalischen Familie oder äh, hast du einen äh, Lehrer gehabt, der dich zur Musik gebracht hat? Oder wie kam das, dass du angefangen hast, Musik zu machen?
1: Ja, also ich komme auf jeden Fall eigentlich nicht aus einer musikalischen Familie. Ähm, es gibt zwar viele, die gerne Musik hören, aber nicht so viele, die dort äh, wirklich Musik machen. Und ähm, ich glaube, es kommt wirklich dadurch, dass meine Mutter das aber trotzdem bei mir gefördert hat, so ein bisschen. Also, die hat auf jeden Fall mich auf so eine musikbetonte Grundschule gesteckt und später auch auf ein musikbetontes Gymnasium und dann Grundschule ah, okay. konnte ich noch gar nicht so viel damit anfangen. Da haben wir halt so Chor im Chor gesungen, aber halt so richtig so viel zu alte Lieder, die man irgendwie auch gar nicht, also gar nicht verstanden hat als Kind, warum man <lacht> so und was ja. dieser Text bedeutet und so. Aber dann auf dem Gymnasium hat es dann richtig gezündet, weil da habe ich dann halt Gitarre gelernt. Und dann haben wir auch irgendwie, mein, mein Musiklehrer war cool, Herr Böse. Der hat halt so auch irgendwie Musik mitgebracht, die ich dann schon mochte. Also Beatles oder so. Und dann, ähm, ja, Leistungskursmusik war richtig spannend. Dann Band gegründet in der Schule. Also hast du richtig
0: so, so ein typischer Verlauf sowieso mit Schülerband, wie man sich das
1: vorstellt? Ja, ja. Und, genau. Ja,
0: und was habt ihr dafür für Musik gemacht?
1: Nein, also, eigene Lieder.
0: Ja, okay. Welche also Richtung halt schon,
1: Dann mit 14, also eigentlich sobald ich so drei Akkorde konnte auf der Gitarre, mhm. habe ich eigentlich schon Lieder geschrieben. So. Ja, okay. Ja.
0: Und in welche Richtung ging das? So, hast du da Vorbilder gehabt oder hast du einfach so aufs gerade wohl was ausprobiert und geguckt, ob die anderen da mitziehen?
1: Ähm, ich glaube, es war schon ganz schön, also ich, ich habe neulich mal hier mal so ein Hefter gefunden, wo noch so alte Lieder von mir drin waren und die Texte waren halt schon ganz schön melancholisch und es war schon ganz schön stark so, dieses Therapeutische, glaube ich, die Motivation, die auch jetzt da irgendwie drin ist. Und ähm, plus Alanis Morrison, glaube ich. Also, obwohl die ich, auch, äh, auch, äh, ja nämlich auch ähnlich irgendwie an, an Schreiben und an Musik machen so also rangegangen ist. also Ja, aber die hat mich dann irgendwie in dem Alltag voll geprägt. So.
0: Ja, ist ja auch ähm, ja, sehr viel dann auch, man konnte gar nicht zu einer Zeit an ihr vorbei, also als sie gestartet hatte, war sie auch noch relativ jung und hat dann auch gleich schon riesengroßen Erfolg gehabt mit ihrer Musik und ähm, da kann ja. ich mir das gut vorstellen, wenn man äh, sowas nicht irgendwo über irgendwelche ausgetauschten Schulhof-CDs äh, mitkriegen muss, sondern eben solche Sachen eben dann auch im Radio laufen, äh, dann kriegt man es natürlich auch ein bisschen mehr mit und das kann ich mir gut vorstellen, dass ist schon Ich glaube, äh,
1: Nirvana auch noch so in dem Alter ja. Ja. So eine Mischung aus beidem.
0: <lacht> Das ist ja auch so, dass du ähm, vor dem Projekt, was du jetzt machst, also mit dem Nicht-Seattle, ähm, ein anderes Projekt, Lake Felix, hattest. Oder existiert das immer noch? Kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen? Und da hast du ja auch auf Englisch gesungen. Ähm,
1: ja, genau.
0: Wie äh, war das auch so dein Start? Die ersten Texte, die du geschrieben hast? Hast du da...
1: Mein okay. allererstes Lied war auf Deutsch.
0: Okay, wie, weißt du noch, wie das hieß?
1: Ja, aber also.
0: <lacht>
1: äh, ich habe ja, hab ja nie gelernt, glücklich zu erscheinen. Okay. Ich habe ja nie gelernt, höflich und freundlich zu sein. Äh, ach, wie ging es dann weiter? War auf jeden Fall ganz melancholisch und, und schon, also, so, also merkwürdig auch für ein 14-jähriges Mädchen. Ach, ich weiß nicht mehr genau, aber es war irgendwie... Und endet da dann, glaube ich, auf dem Satz: Wo kann man sein, um glücklich zu erscheinen?
0: Oh, das ist also für 14 Jahre schon. Ja, also ähm, du setzt dich ja auch weiterhin. Also bei dem Englischen kann man kann ich es jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen. Also weil ich ja nicht alles eins zu eins dann übersetze, aber ähm, später mit dem Deutschen auch äh, sehr mit Sprache auseinander und mit, mit Wörtern auseinander. Und wie wie kam das, äh, dass du das mit deinem Leck Felix da auf Englisch gemacht hast? War das, eine, äh, war das einfacher oder?
1: Ähm, die, wie ja, war also die es war eigentlich einfacher und ich fand es dann als, na ich habe ja vor, also Leck Felix kam, habe ich ja angefangen, da war ich vielleicht zu so 25 oder so. Mhm. Und ähm, die ganze Zeit zwischen meinem ersten deutschsprachigen Lied und bis dahin habe ich ja auch trotzdem irgendwie so englische Lieder geschrieben, weil ich das, glaube ich, irgendwie äh, cooler fand, eben als so Lennis Morissette-mäßig und so. Und äh, fand's, also fand da habe ich gar nicht so viel darüber nachgedacht. Und später ähm, habe ich, also irgendwann, ich weiß gar nicht, was der Anlass war. Ich glaube auch so, ich hab, weil ich dann so Tokotronic und so entdeckt habe. Und dann so, da, also natürlich viel später als, also ich habe die ja nicht entdeckt, als sie rausgekommen sind, sondern irgendwie so nachträglich. Aber ich habe das dann irgendwie so entdeckt und dann viel gehört und dachte so, wow, auf Deutsch, das ist ja auch richtig krass vielleicht sogar noch, also kann halt, also wenn es gut getroffen ist, halt noch viel tiefer gehen, zumindest für Muttersprachler, als auf Englisch. Und dann habe ich halt gedacht, das könnte ich doch eigentlich auch und äh, habe es dann probiert und es hat alles sehr gut funktioniert. so bei Lake Felix, da habe ich eigentlich auch schon ganz schön viel Wert auf Texte gelegt. Und ich glaube, die haben nochmal so eine ganz eigene Poesie, weil es teilweise so äh, ja, eben halt nicht, also ja, einfach nicht so kompetent ist, aber dadurch entsteht irgendwie auch so, also ich habe auch schon mal von ähm, ja, Muttersprachlern so gehört, das ist krass, wie bist du denn jetzt auf dieses Bild gekommen? Oder hä, ist ja krass, äh, du kannst eigentlich gar nicht so gut Englisch sprechen, aber die Texte sind voll gut. Aber nur, also für die ist es so und äh, für äh, deutschsprachige Menschen, die aber sehr gut Englisch können, die denken dann, naja, das ist ja ein bisschen, das sagt man ja aber so nicht oder so. Also die können dann dies nicht so poetisch
0: sehen. Ja, das, genau, das kommt dann wahrscheinlich auch wirklich durch, durch die Wortspiele, die dann natürlich auf Englisch dann Für uns äh, äh, nicht äh, Englisch, naja, nee, Englisch sprechen schon, aber sich nicht äh, muttersprachlich dem Ganzen bedienen, ist ja schon wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, äh, das Ganze dann nachzuvollziehen. Es ist ja manchmal auf Deutsch schon relativ ähm, nicht so einfach, das äh, so hinter Texte zu kommen. Und,
1: äh,
0: ja. Du hast äh, eben Tokotronic äh, erwähnt und jetzt muss natürlich die obligatorische Frage kommen, äh, wenn man so alt ist wie ich und den Start von Tokotronic mitbekommen hat, äh, kommt man natürlich nicht umher, äh, nach deinem Namen nicht Siertel zu fragen, weil äh, es gibt einen Song von Tokotronic, der heißt Du bist hier nicht in siegel Dirk. Ähm, hat das hat der Name jetzt was damit zu tun oder ähm, einfach nur als Reminiszenz an Tokotronic oder hätte auch nicht Diedl, ja. nicht Hamburg sein können oder so, eine, oder wie?
1: Nicht Hamburg hätte es vielleicht sogar auch noch sein können. Auf jeden Fall ist es äh, auf jeden Fall eine Hommage so, aber es hat auch viel zu tun mit einem Gefühl, was ich da drin höre. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt. So tief gemeint ist, wie ich das äh, höre in dem Text. Vielleicht ist es am Ende wirklich nur dieses Nicht-Dazugehören zu einer bestimmten Szene oder so. Aber für mich ist es eigentlich größer, dieses Gefühl, ähm, so irgendwie also irgendwo hinzuwollen, wo man irgendwie nicht hin kann und nie sein wird und dass man eigentlich immer da ist, wo man ist. <lacht> also okay. eigentlich auch so ein bisschen wie das Schloss von Kafka oder so. Also es gibt mehrere so. Bilder oder ja auch äh, Werke, die dieses Thema behandeln und dieses Gefühl berührt mich jedes Mal total doll. Also das Schloss hat mich auch total berührt, genau deswegen. Ja. Und dann, da ja, das ist der Name.
0: Ja, ist natürlich, wenn du auch eben schon erwähnt hast, dass Tokotronic ähm, auch Einflüsse hatte, vor allem dann auch zu sagen, ich, man kann da auch sehr viele noch mit Sprache arbeiten. Und da äh, sind sie ja teilweise wirklich mit Vorreiter gewesen, da sprachlich äh, so viel in ihre äh, in ihre Texte oder in ihre Lieder reinzulegen, dass man auch manchmal äh, zweites oder drittes Mal hören muss, ob man das auch richtig verstanden hat. Auch wenn der ja. Text manchmal, manchmal einfacher erscheint, äh, hat er oftmals doch eine andere Bedeutung. Und ähm, auch wenn musikalisch... Äh, man sich immer relativ schwierig, glaube ich, auch mit Torotonic vergleichen kann, weil die sich ja auch immer gewandelt haben, sehe ja. ich tatsächlich schon so ein bisschen ähm, ein bisschen bei dir äh, so diese diese Einflüsse zumindest, was die Sprache betrifft. Also ähm, du hast eben auch, ja, du, du sprichst eben in, in, in Bildern, also die Worte in Bildern oftmals, auch allein so bei den Titeln. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel äh, von der Ersten von dem ersten Album als nicht Titel, da hast du eben diese Wortkreation als Titel äh, Türhüterhaut. Das ist ein, jetzt ein Wort. So heißt ein so heißt ein wirklich toller Song, wie ich finde. Aber muss man irgendwie erstmal mal drauf kommen oder ähm, Zuhause statt? Das kann ich mir noch irgendwie so halbwegs erschließen. Aber ähm, wie wie ist das? Wie wie kommst du wie kommst du auf diese auf diese Geschichten? Hast du irgendwie ein Bild, was du dann versuchst in ein Wort zu fassen?
1: Um. Ich fand es ich gerade einen sehr lustigen Zufall, dass du Tür, Türhüterhaut erwähnst und ich gerade vorher von Kafka geredet habe, weil ähm, die Türhüterhaut, das ist eigentlich entnommen aus äh, dieser Erzählung vor dem Gesetz von Kafka. Da gibt es ja diesen Türhüter, und äh, der eben den Mann vom Lande nicht einlässt in das Gesetz und so. Und ähm, ja, genau, und der wird halt. Also das Ding ist, der Türhüter wird nicht älter und der Mann vom Lande aber schon und der stirbt. Und die Türhüterhaut ist diese Haut, die nicht älter wird. Und es ist auch dieses Gefühl, was ich vorhin schon versucht habe, so ein bisschen zu erzählen. Also nicht reinzukommen, nicht dahin zu kommen, wo man sich aus irgendeinem Grund hinfantasiert, vielleicht auch zu Recht hinfantasiert. Ja, Sehnsucht.
0: Ist das, ist, ist, das ein, ist das ein Gefühl, was, was bei dir immer schon da gewesen ist? Oder ähm, ist das was, was ich dann mit der, mit der Auseinandersetzung mit Musik noch und, und mit sich Auseinandersetzen von Texten? Also gerade von Kafka erzählt, nicht, nicht jeder liest Kafka und selbst wenn er im Leistungskurs vielleicht was lesen muss oder sowas, aber ähm, so die Auseinandersetzung mit, mit solchen Geschichten oder ähm, ist das was ja, wie gesagt, die ist das schon immer so in dir gewesen?
1: Da ist auf jeden Fall schon eine Menge, was immer schon so war, ja. Ähm, und auch die Sprache, also, ich glaube, dass ich mir mit Sprache eben sehr gut einfach, oder das machen ja eigentlich alle Menschen, sich die Welt erschließen. Und ich mache das halt sehr stark. Und ich habe auch sehr viel, äh, sehr laute Sprache in meinem Kopf, auch sehr oft, wenn ich das gar nicht will. Und äh, das ist halt aber das da entstehen manchmal trotzdem interessante Texte daraus und ja oder ich habe auch keine Ahnung ich glaube was auch eine Rolle spielt ist dass ich auch viel Psychoanalyse gemacht habe wo man auch die ganze Zeit Bilder findet oder Bilder äh, wo es darum geht einfach in Sprache zu fassen was man fühlt oder was man erlebt hat und das kann manchmal auch sehr lyrisch werden so eine psychoanalytische Sitzung ja
0: ja, gerade ähm, dann aber die Bilder wieder zurück in, in Sprache, also in der, in der, in der Analyse, macht man es ja erstmal wieder andersrum und versucht dann da irgendwas zu finden, aber muss, du machst es ja jetzt wieder umgedreht und versuchst dann die Bilder, die du im Kopf hast, ähm, in eine Sprache zu, äh, oder in Worte zu fassen. Was dann manchmal auch äh, zumindest beim ersten Mal durchhören äh, gar nicht so so einfach ist. Je nachdem, wie du das Ganze dann eben auch noch verpackst. Also ähm, es gibt eben auf deinem aktuellen Album, was auch wieder einen tollen Titel hat, nämlich Kommunistenlibido, libido ähm, einen Titel, der heißt Heute nicht. Und ja. den musste ich mir, glaube ich, drei- oder viermal anhören, weil du da auch als stilistisches Mittel hast, nicht nur diese Sätze und diese, die, die den Inhalt zu haben, sondern sie dann auch noch irgendwie übereinander gelegt hast, sodass man quasi tatsächlich irgendwie, äh, um wirklich, wenn man wirklich den vollen Umfang erfassen will, das Lied also bestimmt zwei oder dreimal hören will oder sollte, um das wirklich so halbwegs das Gefühl zu haben, okay, ich kann jetzt so halbwegs verstehen, was sie da irgendwie, ähm, was sie da für ein Gefühl hat oder was sie damit sagen will. Also auch die, äh, nicht nur die Sprache an sich, sondern so wie du das dann umsetzt, ist schon ähm, ja, sehr sehr äh, sehr interessant und äh, herausfordernd in dem Fall. Also äh, ist ein super Lied, auch von der Melodie her, ist, ist auch absolut eingängig. Und dann kommt irgendwann der Part, wo diese Teile übereinander liegen und dann sagt sie, okay, das muss ich mir jetzt gleich nochmal äh, anhören, um da jetzt so ein bisschen das auseinanderzunehmen.
1: Ja, <lacht> dann hört man es nochmal.
0: <lacht> ja, klar, also von daher ähm, ist so ähm, die, meine Frage, die sich mir so ein bisschen gestellt hat, wenn du so viel mit Sprache ähm, arbeitest, ähm, kommst du auch aus so einer Ecke, ähm, da hast du mal Poetry Slam oder sowas gemacht? Oder ist das... Nee. Weil die, die Worte, die du so benutzt, sind anders, aber äh, viele Leute, die jetzt mit Sprache so umgehen, wie du das tust, ähm, haben eben ähm, ganz viel in der Richtung eben auch gemacht. Aber...
1: Also ich habe ich habe zwar viel Gedichte geschrieben früher auch, also wirklich ohne Musiktexte geschrieben, aber ich habe nie so Poetry Slam gemacht. Also ich, hab, ich ich wollte gerne irgendwie schreiben und ich wusste auch lange nicht, ob ich jetzt irgendwie Musikerin werden will oder Schriftstellerin. Und dann dachte ich eh, das ist eh alles viel zu groß und viel zu schwer. Am besten studiere ich einfach irgendwas Geisteswissenschaftliches. <lacht>
0: äh,
1: ja, aber auf jeden Fall habe ich viel geschrieben, aber jetzt nicht unbedingt so viel damit gemacht. So lange Zeit, ja.
0: Hast du dann alte Texte, die du geschrieben hast, dann irgendwann, als du mehr, mehr gemerkt hast, okay, das hat doch viel mit Musik zu tun, wieder rausgekramt? Oder äh, hast du gesagt, okay, das ist jetzt eine Schublade, da liegt es auch drin und da bleibt es dann drin. Da kann ich noch mal reingucken, aber das ist, taugt jetzt vielleicht nichts so noch für ein neues Projekt oder für Musik.
1: Nee, das ist jetzt in der Schublade. Weil
0: okay.
1: Ja dass ja trotzdem irgendwie ein Lied zu schreiben, funktioniert ja trotzdem nicht genauso wie ein Gedicht zu schreiben, jedenfalls nicht für mich, weil es halt schon einen äh, starken Zusammenhang gibt zwischen Musik und Text, sodass ich jetzt nicht einen Text nehme, den ich mal irgendwie mir erdacht habe und den dann einfach vertone. Also das könnte man auch machen, aber das ist nicht so, wie ich äh, Lieder schreibe. Ne?
0: Genau. Da, also die, die Frage stelle ich meistens und ich weiß nicht, ähm, ob ich da jetzt falsch liege, also die Frage, die ich normalerweise stelle, ist eben dann so was ist denn erst da der Text oder die Musik oder ist das ausgeglichen? Ich hätte jetzt vom Gefühl, weil du so stark mit Texten arbeitest, ähm, gesagt okay, du hast erst einen Text und dann kommt die Musik, aber du kannst mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Äh, ist das anders oder liege ich da richtig?
1: Naja, also eigentlich fängt es Richtig erst mit der Musik an, weil ich irgendwie so auf der Gitarre rumklimpere oder so und dann relativ schnell dazu irgendwie in Fantasiesprache oder nur einen Satz oder irgendwas so singe, was eben so wie intuitiv aus mir rauskommt. Und dann stoße ich auf irgendwas, was ich total schön finde oder was mich stark berührt und dann verfolge ich das weiter. Also dann habe ich diesen Satz vielleicht heute, also zum Beispiel einfach äh, heute nicht, heute ruft hier keiner an oder so und das singe ich einfach so intuitiv vor mich hin, dann überlege ich, was es, da, was es damit auf sich hat und fange an drum rumzuschreiben, glaube ich, und auch die Musik noch weiter auszubauen. Und Also ich habe das Gefühl, es gibt sowas wie etwas, was einfach, einfach so raus kann oder kommt und man muss es dann einfach verstehen oder auffangen und genau hinhören, wie es sein will und so. Das heißt also so ist es bei mir.
0: Also das heißt irgendwie es entwickelt sich von innen heraus. Also, irgendwie ja. schon ja. Ja also nicht erst. Ja lag ich ja komplett falsch. Also wie gesagt bei den Texten äh, die so ähm,
1: ja Na auf ja,
0: die man erstmal kommen muss. Aber du fällst natürlich dann auch noch an Genau das ist
1: jetzt nur so der Anfang. Das ist oft nur eine Zeile oder so. Und dann hat man ja Zeit darüber genau nachzudenken und dann ist es auch viel ja bewusster alles.
0: Ja, ähm, um auf deine aktuelle ähm, auf deinen aktuellen Longplayer zurückzukommen, die Kommunisten-Libido, ähm, ist mir tatsächlich relativ früh schon, ich glaube, das hast du vorher schon ausgekoppelt oder als Single sozusagen ähm, rausgebracht gehabt, ähm, ein Freund. Äh, und das finde ich, also das, das höre ich immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das höre ich jetzt schon seit einem halben Jahr und ich höre es immer wieder. Und ich finde mhm. das... Ähm, ein, 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 tolles, ein tolles Lied, was, wo ich so ein bisschen das Gefühl dass das wandelt sich so, in, so ein bisschen in sich drin, also äh, du erzählst eben eine, eine Geschichte mit, äh, wo du sehr äh, selbst äh, reflektiert bist und klare Aussagen machst und zum Schluss kommt dann irgendwie so, ja, vielleicht ist es ja doch ein bisschen anders als so, wie ich das sehe. Und das finde ich sehr, finde ich sehr spannend an dieser ganzen, an dieser ganzen Geschichte. Äh, da, da passiert, da arbeitet es quasi im Text sozusagen.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch das, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe von den, von der vielen Sprache in, in meinem Kopf, die da einfach die ganze Zeit so abläuft äh, und sich selbst äh, widerspricht und keine Ahnung diese ganzen Diskussionen die man manchmal im Kopf hat das finde ich ist in dem Lied irgendwie ganz gut also habe ich natürlich dann auch schon noch literarisch ausgestaltet aber es ist schon so wie so ein wie so ein Grübel Selbstgespräch was man manchmal so hat und, ja
0: bist du sehr geprägt ähm, von von der von der Gegend wo du aufgewachsen bist äh, deine erste Album dein erstes Album heißt Wendekind und ähm Gibt es auch einen Song, der heißt äh, Lallebei nach Greifswald. Also ähm, das ist so ähm, diese, ähm, hast du einen Ost-West-Konflikt, den du aufarbeitest, oder ist das für dich einfach der die Teil, wo du aufgewachsen bist? Oder weil auch, wenn man die Kommunisten Libido nennt und so weiter, die Themen sind immer schon sehr, ähm, gehen sehr in die Richtung, also äh, schon sehr speziell in der es gibt jetzt nicht so viele ähm, Sachen, die ich kenne, die sich doch sehr viel zum großen ähm, Teil auch äh, mit, mit diesem Aufwachsen oder mit diesem, mit diesem Leben beschäftigen.
1: Ja, wobei ich glaube, dass es jetzt so in meiner Generation auch eigentlich erst so äh, frühestens passiert. Also ich kenne jetzt doch schon ein paar Sachen, äh, ja, so... Musik oder auch äh, Texte, die sich damit beschäftigen, aber das sind oft Leute aus meiner Generation, das ist ja auch ganz üblich, ähm, dass das halt erst so in der nächsten Generation eigentlich wirklich ähm, besprochen werden kann, weil man ja vorher erstmal viel klarkommen und viel Verdrängung, glaube ich, stattfindet. Ähm, was jetzt so die Wendezeit angeht, ich glaube da, also ich hatte halt irgendwann das Gefühl, dass äh, das können die mir alle nicht erzählen, dass es keine Rolle spielt, weil es sp also ich fühle, dass da ganz schön was los ist und dass eine unheimliche Melancholie auch äh, eine Rolle gespielt hat in der Familie, die auch mit dem Systemwechsel zu tun hat und, ähm, und das, das habe ich auch in mir und ich wollte das verstehen und, und ja, ich hatte das Gefühl, dass ich da auch eine an wirklich eine andere äh, Seelenfarbe habe als vielleicht Leute, die aus dem, also eher Westsozialisiert sind, ja. Aber also ich glaube, das hat ich habe jetzt auch schon viel in der Aufarbeitung sozusagen äh, geschafft, dass ich mich fast auch also ich glaube, ich kann mich davon jetzt nie so ganz befreien, aber muss ich vielleicht auch nicht. Aber ich fühle mich jetzt schon so, dass ich jetzt dieses Thema glaube ich nicht mehr so viel unbedingt verhandeln muss und ja in der Zukunft.
0: Ja, es geht, glaube ich, auch dann vielleicht auch nicht immer so, wie ich das meine, nicht immer nur ums Verhandeln, sondern ich glaube, äh, am, am besten oder am ehrlichsten finde ich die Musik ja auch, wenn sie gerade die Texte, äh, wenn sie authentisch sind. Also so. Und äh, du bist, äh, du bist eben äh, dort groß geworden und äh, würde dich mal interessieren. Es gibt äh, ein total schönes Lied, äh, auch in der Kolisch, es das heißt. Hochhaus liegt. Bist du in einem Hochhaus groß geworden oder wohnst du oder hast du lange Zeit in einem Hochhaus gewohnt?
1: Ja, also genau, ich bin, viele denken dann, dass ich da groß geworden bin, aber ich bin äh, in Kalzohr groß geworden, da gibt es gar keine Hochhäuser, also voll ganz normal, Altbau, Altbau was heißt ganz normal, also Altbau Jaja. und so. Und äh, jetzt wohne ich aber in einem Hochhaus aktuell und als ich hier eingezogen bin, da hat mich, da war aber die Gegend auch tatsächlich nochmal ganz anders als jetzt, also da war es wirklich so bisschen so, wie man es sich vorstellt irgendwie, also viele ja, die Stimmung war nicht so gut, <lacht> sagen wir mal so. Ja, ja. Und, und äh, irgendwie habe ich mich hat also, ja, habe ich mich dann damit auch äh, beschäftigt und irgendwie hat es dann fast auch so symbolisch gepasst zu meiner Stimmung, auch diese ein bisschen dieses Elfentur, äh, Elfenbeinturmhafte, was trotzdem auch noch so bei mir zumindest mit drin war und dann war das, hatte das so dieses Hochhausbild hat da irgendwie so gleich mehrere Funktionen in dem Lied. Also, aber es ist gar nicht so diese Kindheitserfahrung oder so, sondern das war jetzt eigentlich vor einigen Jahren so. Jetzt ist die Gegend übrigens ziemlich schön hier und äh, die Stimmung auch ganz gut.
0: <lacht> ja, ist ja. Äh, ich glaube, ähm, wenn es das nicht wäre, solltest du vielleicht auch versuchen, da wegzukommen, weil ich glaube, man muss natürlich auch äh, irgendwie gucken, dass die, dass die eigene eigene Stimmung äh, nicht durch sowas dann irgendwie runtergezogen wird, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, Und, ähm, aber
1: in Berlin ist das mit dem Umziehen ja auch alles gar nicht so einfach.
0: Nee, das ist, das glaube ich, aber dafür hast du äh, mehr Hochhäuser zur Verfügung. Ja. <lacht> das ist allerdings wahr. Machst du, ähm, liebst du es, deine Hörer, dein Publikum ähm, mit deinen Texten herauszufordern? Oder, ähm, also nach dem Motto, ähm, ich mache mir ja selber Gedanken, äh, äh, da können die sich auch mal ein bisschen Gedanken machen und sich damit auseinandersetzen, oder oder ist das einfach so dein Ding? Ob, und du machst du jetzt gar nicht so, ob die das jetzt alles genauso verstehen, wie ich es meine, oder ich weiß vielleicht gar nicht selber, wie ich es meine und kann mich so auseinandersetzen, oder ist das eine Herausforderung, oder kommt das
1: einfach so? Also das kommt einfach so, und vor allem, ich finde, also... Ich finde meine Texte super verständlich, also es, es ist sogar so, dass dass die, dass ich suche halt nach Worten, die halt wirklich möglichst das wirklich so ausdrücken, wie ich irgendwas erlebe oder fühle oder ähm, beobachte oder so und insofern kommt mir die, also kommen mir die Texte richtig doll verständlich vor.
0: Das, aber ich, ist, auch, das ja. ist auch super, dass sie das, das sollten sie für dich auch. Also, ähm, äh, aber ich glaube, man muss erst in die, also mir ging es so, ich finde die Texte auch total klasse, aber man muss erst in, in diese Welt, wie du äh, die Worte baust oder wie du die Texte baust, ein ähm, bisschen einsteigen, sich so drauf, drauf einlassen und äh, um da äh, das auch wirklich so mitnehmen zu können. Also, ähm, ich habe zum Beispiel ein. Also, aufgefallen, unabhängig von den Liedern, ist das eine ähm, Beschreibung auf Instagram, wo ich dann erst zwei, dreimal überlegt habe: so, okay, ähm, also der Satz ist. Wunschlaue Lieder zur Selbstbehausung innerhalb der Prekarität. Ähm, so, äh, dann sitze ich erstmal da, wenn ich einfach nur über so ein äh, Instagram-Profil äh, rübergehe und dann lese ich den Satz erstmal ein zweites Mal, ein drittes Mal und dann fange ich mich an, mit dir auseinanderzusetzen. Also das ist jetzt erstmal kein Satz, äh, den jeder auf seiner Instagram-Seite so stehen hätte. Äh, also ich muss die schon zweimal lesen, um so halbwegs mir ja. zumindest denken zu können, was du vielleicht damit meinen könntest. Das ist das, wo ich sage, ähm, unverständlich klingt zu negativ mit unverständlichen Texten, aber das ist eben die Art, wie du dich ausdrückst.
1: Ja, ja, ich verstehe, ja, also ähm, naja, ich möchte, dass es, ich suche schon, ja, vielleicht auch eine. habe ich auch den Anspruch, irgendwie eine gewisse Tiefe also, also in dem Satz ist es eben auch, ich habe wirklich dann darüber nachgedacht, was, was sind es eigentlich für Lieder, was mache ich eigentlich und warum? Und ähm, da habe ich dann halt einfach ja irgendwie nach Worten gesucht, die genau sehr, also die wirklich da die Wahrheit sagen und da fand ich die jetzt irgendwie ganz gut. Ich, ich glaube auch,
0: dass die ganz gut sind, aber man muss sich erstmal so mit den, mit den Begriffen auseinandersetzen. Und wenn man dann so den Begriff auseinandernimmt und was die Bedeutung der Begriffe, dann, dann ist, trifft genau das ein, was du sagst. Also dann sind sie auch wirklich absolut verständlich. Aber es ist jetzt nicht in einer Form, äh, wo man das jetzt normalerweise, wenn man sich einen Text anhört, erstmal so, okay, ich habe jetzt genau verstanden, da fährt, äh, keine Ahnung, da fährt ein Auto die Straße runter, so ungefähr. Also so.
1: Ja. Äh,
0: ja. Aber ich glaube, das macht auch das macht auch die, die Spannung aus, das Ganze sich anzuhören, auch immer wieder anzuhören. Also für mich zumindest, immer wieder auch äh, ähm, ja, mit den, mit der, mit der Wertigkeit der Texte und mit den, mit den, wirklich, da, da steckt eben relativ, oder nicht relativ, da steckt sehr viel hinter. Ähm, und äh, das macht es für mich, also fand ich jetzt zumindest, das ist das, woran ich auch wirklich extrem hängen geblieben bin, äh, zu sagen, okay, das äh, kann ich mir immer wieder anhören, weil ich entdecke auch immer noch mal was. Und vielleicht, vielleicht ist es auch das, wo ich sage, okay, ähm, was für dich alles erstmal klare Formulierungen sind, äh, muss man sich dann beim zweiten, dritten Mal äh, so ein bisschen reinhören und dann äh, merkt man auch so, ja, genau das ist auch das Gefühl, dann passt es auch zur Musik und dann weiß man auch, so, so hast du das gemeint zumindest denke ich dann, dass ich weiß, das zu wissen und das reicht mir ja. wenn ja, ich Aber es ist
1: auch vielleicht ein bisschen einfach auch von Mensch zu Mensch dann wieder unterschiedlich, also ich, ich kriege auch manchmal das Feedback so, dass, ähm, dass Leute die sich da so sehr irgendwie und so schnell drin wiederfinden oder so, aber ich glaube, weil die dann vielleicht ähnlich, keine Ahnung, gebaut sind oder sozialisiert sind oder so. Ja, ja, natürlich dass sie also, das ganz einfach verstehen oder so und andere vielleicht erstmal nochmal mehr drüber nachdenken. Also das, ich weiß gar nicht, ob... ob aber ja, klar, ich, also es ist auf jeden Fall nicht eins zu eins oder so. So, ja. genau, ja.
0: Wie sieht, äh, wie, oder wie sehen deine Pläne jetzt ähm, für die Zukunft aus? Bist du schon wieder fleißig am Schreiben oder ähm, was ist so, was bei dir so in dem, demnächst ansteht oder im Moment ansteht? Du hast gerade noch ein paar Konzerte gemacht, habe ich gesehen.
1: Ja, ich habe... Genau, ich habe jetzt recht viel insgesamt, also ja, für mein Verhältnis so ziemlich viel gespielt dieses Jahr. Und jetzt ähm, habe ich tatsächlich, das vorhin wollte ich ja noch irgendwie zu Lake Felix sagen, dass das eigentlich noch gar nicht so richtig tot ist, sozusagen das Projekt, sondern ich ja auch parallel immer noch daran weitergearbeitet habe oder jedenfalls immer noch Lake Felix-Songs geschrieben habe. Und da habe ich jetzt auch so gerade so ein Album fertig aufgenommen so über eine gewisse Zeit und das werde ich jetzt also das werde ich jetzt noch mal so mischen und mischen lassen von Olaf Opal nochmal, der jetzt auch die nicht ziette äh, gemischt hat und das dann veröffentlichen ich glaube das werde ich einfach selbst veröffentlichen und nicht mit Label weil da steht nämlich jetzt auch schon eigentlich das nächste nicht ziette Album an also da äh, wollen wir im Februar aufnehmen weil also ich habe die Lieder schon zusammen fürs nächste Album und so, dass im nächsten Jahr da auf jeden Fall die erste Single rauskommt und dann eigentlich auch recht bald das Album. Also es kommt jetzt noch ganz viel und ich habe auch das Gefühl, gerade ganz viel ähm, zu machen, zu schreiben, aufzunehmen, zu mischen. Ähm, ja.
0: ja, du hast, glaube ich, auch noch ein paar Konzerte nachzuholen, weil du bist irgendwie als Vorband von... Tokotronic, äh, solltest du unterwegs sein, ich weiß nicht, habt ihr Konzerte gespielt? oder habt ihr gar ja, nicht? ja, wir auch hatten ja, wir
1: hatten irgendwie, ich glaube, sechs Konzerte schon gespielt ja. und jetzt die restlichen, die sind dann verschoben worden und genau, das ist dann aber nächstes Jahr im Mai noch, ja. Ja, das war cool, voll die Ehre.
0: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber da steht dann, stehen hier dann auch noch ein paar Konzerte aus, die du dann da noch nachholen musst.
1: Ja, ja, es gibt also es gibt, gibt auch sonst noch Konzerte, also jetzt zum Beispiel am 15., achso, ich weiß gar nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, aber am 15.11. Ähm, spiele ich mit, zusammen mit der Nino aus Wien im SO36 oder äh, dann gibt es eine kleine Tour mit der Band Rolf Blumig, die auch auf Staatsakt sind, die auch ganz toll sind. Und also keine Ahnung, wenn man da irgendwie ein Interesse hat, zu einem Konzert zu kommen, da kommt auf jeden Fall einiges so immer wieder rein und das äh, versuche ich auch irgendwie irgendwo öffentlich zu machen. <lacht> ja.
0: ja, ist auch ähm, kann ich auch nur sagen und ich sage es dann jedes Mal, wenn ich Künstler drin habe, die eben auch noch gerade wieder auf Tour sind, äh, bitte die Tickets im Vorverkauf schon kaufen, damit die Konzerte auch nicht abgesagt werden. Also mhm. äh, nochmal raus an alle. Ähm, also das, die Sendung wird äh, schon äh, demnächst ausgestrahlt. Also bis zum 15. hast du gesagt, äh, habt ihr noch Zeit? Äh, da ist sie schon ausgestrahlt. Die Hörer haben es gehört. Also äh, bitte hingehen. Und mhm. von daher auch, wenn ihr noch was findet und das interessant findet, kauft die Tickets vorher. Das ist wirklich ganz wichtig, damit nicht nur das äh, Clubsterben, was überall passiert, ein äh, bisschen gestoppt wird, sondern auch, äh, dass die Künstler irgendwie weitermachen können. Also absolut jedes Mal wieder der gleiche Appell von mir, aber es ist auch einfach wichtig, das äh, immer wieder zu sagen. Wenn wir gerade äh, von Touren und anderen Künstlern, mit denen du auch unterwegs bist, sprechen, ich habe immer ähm, noch so eine Kategorie äh, in meinem Podcast drin, wo ähm, Dich, dich jetzt dann so auch fragen werde, hast du noch irgendeinen Künstler, den du den Hörern weiterempfehlen willst? Wer ist das oder welcher Song ist das? Wen kann man, was kann man sich da mal anhören?
1: Ja, also ich habe halt letzte Woche ganz frisch äh, eigentlich erst entdeckt äh, Safi, S-A-F-I. Ich glaube, das ist einfach eine Frau in verschiedenen Konstellationen. Es gibt es als Band, aber ich glaube auch also ich, ich habe es noch nicht so ganz gecheckt, aber das, was ich gesehen und gehört habe, hat mich irgendwie total stark berührt. Ich kann gar nicht so, so sagen, wo, also was das ist. Die Texte sind auch gar nicht so klar, auch deutschsprachig. Die Stimme hat mich total doll berührt, irgendwie ganz tief. Vielleicht erinnert mich das auch so ein bisschen an... Also Ich glaube, das, das klingt tatsächlich auch ein bisschen ostig, also dieser Gesang, <lacht> und diese Art zu singen. Äh, aber ganz toll und auch... Also richtig schlaue Musik und richtig cool. Also das, ja. da habe ich jetzt so gedacht, das finde ich ganz gut.
0: Ja, cool, werde ich mir auch mal anhören. Also ich finde das, wie gesagt, immer wieder spannend. Und ich finde es auch wichtig, dass man da so ein bisschen guckt und das auch weiterempfiehlt weil es gibt mittlerweile so viel Musik auf allen Kanälen irgendwo. Und es ist auch manchmal gar nicht mal so einfach, sich die wirklich guten Sachen rauszupicken. Von daher bin ich froh, dass ich über dich gestolpert bin. Bin auch okay. froh, dass du bei mir hier im Podcast gewesen bist. Ich bedanke mich recht herzlich. Hat mir okay. sehr viel Spaß gemacht. Ich bin um einiges schlauer geworden, auch was die, deine Texte betrifft und wie das Ganze entsteht. Also, ähm, ich werde jetzt das Ganze noch nochmal äh, aus anderen Blickwinkeln mir auch anhören. <lacht> bin, bin mal gespannt. Ähm, ich freue mich auf alle Fälle drauf, das weiter zu hören. Und ähm, dir wünsche ich viel Erfolg. Viel Spaß mit dem, was demnächst ansteht und äh, ja, kann nur sagen vielen Dank und an die Hörer, bleibt gesund und auf Wiederhören.
1: Ja, danke auch.
0: Tschüss. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen. Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Venue? Ja, aber was willst du denn da sagen?